0: Анна, привет! Спасибо, привет. что согласилась на интервью и нашла время.
1: Мне очень ага. приятно. Спасибо, что позвала.
0: Давай начнем с первого вопроса и из твоей истории знакомства со сферой IT, которая весьма нестандартна. Расскажи нам, что привело тебя в эту сферу в целом?
1: Войти вообще мне привело любопытство и, наверное, то, что я очень люблю учиться, узнавать новое, очень люблю умных людей, интересные сложные проекты. Вот. Изначально э -э, как бы привело. Изначально я работала заведующим магазином, все вроде бы хорошая должность, хорошая зарплата, но меня не совсем понимали, потому что я все время читала, что-то новое хотела внедрить. Это было как бы не очень принято в коллективе. Вот Потом я вышла замуж, и муж мой проклятился. А Очень часто у нас собирались ребята-разработчики, которые приходили э, со своими проектами, со своими болями, со своими интересными идеями. И порой во время разговора я замечала, что как бы, ребята немножко не видят со стороны заказчика. Так как я работала сначала со стороны бизнеса, очень многие вопросы я понимала, почему бизнес хочет. И в том числе я понимала, почему ребята хотят это сделать, свою реализацию, свою новую технологию сделать. Вот, Ну и как-то так и пошло. Вот. Мне стало любопытно, я попробовала изучить фронтенд. Но это было скучно, видно, не мое. Потом у меня был период, когда я пошла в тестирование, Тестирования. Вот тестирование, мне очень понравилось сам принцип, как э, я с удовольствием ходила на лекции, делала домашки, тестировала, э, но не прошла на первые собеседования. Э, меня не позвали, и я решила от, э, посмотреть, что такое Google и протестировать гугловскую страничку. Так, я нашла курсы по интернет-маркетингу, я их успешно закончила, стала работать маркетологом и через год перешла работать в IT-компании в качестве маркетолога. Дальше
0: рассказывать или нормально? Я думаю, что мы плавно перешли к вопросу про твой первый проект как бизнес-аналитика. Помнишь ли ты этот проект? Ты сразу чувствовала себя как рыба в воде или все-таки были сложности?
1: Были сложности, конечно. Я сначала работала как, маркет, как маркетолог, и мне, на кухне очень часто приходили ребята, с которыми общались и обсуждали проект. И как-то сама, не понимая, я начала немножко у них выяснять, почему они так говорят, почему заказчик. Просто за чашкой чая мы начали беседовать. В результате была инициатива их лида взять меня на проект. Заказчик согласился, вот так, я появ... так у меня и появился мой первый проект. Этот проект был очень интересный. Заказчик холерик который никогда не спал. Круглые сутки он писал в разные э, мессенджеры, в Skype в тикете. У заказчика была Санна, а ребята работали в джире. А, в Асане было несколько проектов, в которых он писал, и очень большой был хаос, где что, какие задачи, а, к чему. И моя первая задача была разобрать этот хаос найти все требования к определенному функционалу и записать их в джератикет у ребят. Расспросить, выявить требования к ним, узнать, почему это хочет, как это связано с тем, что у нас было. вот. И, в принципе, очень интересный сам проект был в том, что изначально, когда прошел заказчик, это был просто обыкновенный лендинг. Когда я пришла на проект, это был уже была большая платформа с 33 клонами под заказчиком. И под заказчика они немножко были один бэкенд, но фронтенты разные. Вот. и в этом, на этой платформе была очень интересная, загадочная, очень горячо любимая заказчику э, нейронная сеть, которую он никому не рассказывал, и было очень сложно выявить требования, как должен работать бэкэнд, почему эти данные должны приходить, именно эти, почему, ну, было очень сложно, вот. Сначала в общем, у
0: тебя на первом проекте прям появилась классическая сразу работа бизнес-аналитика и коммуникация сложная с заказчиком и выявление требований и наведение порядка в процессах прям комплексный да. такой подход получился. Да, у меня. Первый проект был
1: очень такой, как бомба. <смех> было непонятно, что делать. Но я не писала user stories. У нас как-то с ребятами... Ну, как бы я делала так, как удобно было ребятам. Ребятам сказали, говорили, что мне надо вот это, вот это просто было как бы в лучшем случае precondition и степ mm -hmm. воспроизведения. Вот. Но было весело, да.
0: Ну, на самом деле, я считаю, Потому что это не самый плохой подход, потому что все-таки мы а, делаем юзер story для разработчиков, и если разработчикам по каким-то причинам не совсем удобно с ними работать, то, возможно, им всегда имеет смысл пересмотреть формат и предоставить разработчикам максимально комфортные условия для работы. Да. Хорошо. Когда-то ты начинала свой путь с тестирования. Скажи, а помогает ли это тебе сейчас в работе уже бизнес-аналитиком? И как именно?
1: Вообще тестирование, я могу сказать, что оно не только в работе бизнес-аналитика помогает, оно помогает мне в принципе в жизни. Очень часто, когда приходит идея, ну начнем с заказчика, у меня как бы тестирование, зачем ему, как, что он будет, вот тестирование гэпов, которые могут возникнуть с этой программой, платформой, с его хотелкой. То есть сразу идет ломание, как можно ломать вот эту программу. То есть смотришь уже по другим углам, не то, что тебе надо сделать, а как себе надо сделать, зачем, как бы, что должно включать в себя. Ну и как тестирование. Очень часто у нас на проектах не хватало тестировщиков, либо ребята были сильно загружены, не успевали тестировать то, что они делали. И очень часто вот эти функции возлагались на меня. И когда ты тестируешь, ты уже даже требования пишешь по-другому, потому что ты знаешь, что тебе потом это надо будет воспроизводить. И когда я пришла на... Мой последний проект, предпоследний уже, мы писали acceptance критерии, по которым тестировщики были, писали тест-критерии. Но очень часто у тестировщиков тоже была большая загрузка, и я сама писала так, чтобы облегчить всем жизнь и сократить время, чтобы уже нигде ребята там не простаивали. То есть однозначно, тестирование изменило мое видение требований, изменило видение самой программы, ну и желание поломать всегда ведет к тому, что ты думаешь о безопасности и о гапах.
0: Да, да точно. То есть по сути получается, что э, твое знание ожиданий пользователя, ожиданий тестировщика на выходе помогает тебе грамотно сразу сформулировать требования и избежать ненужных гэпов. Интересно. Ты упоминала, что у тебя уже была возможность организовать систему документирования knowledge transfer для нескольких проектов. Расскажи, насколько вообще важно в бизнес-анализе, на твой взгляд, делиться наработанным опытом? Насколько это повышает уровень работы и облегчает вхождение в профессию для коллег?
1: Я считаю, что это основа всего, потому что когда приходит новый человек на проект, разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики тратят достаточно много времени, отвлекаясь на обучение, и очень часто то, что кажется тебе основой основу, второму человеку непонятно или он понимает совершенно по-другому. Поэтому, когда я пришла на проект, где было три, даже не три, несколько подпроектов, я начала вести такую глоссари для себя, что данные, данная сущность, например, поним, понимается, что, как она взаимодействует, то есть глоссари, он был разбит по алфавиту, и там маленькая краткая запись, что это, или какой-то термин, какой-то специфический, и потом... У нас была система, что мы начали записывать демо основного функционала, либо новое вот демо, которое мы даем заказчику, либо просто сами сделали фичу какую-то иначе сделали демо, то мы ее сохраняем в определенном месте, чтобы любой человек, который придет, мог посмотреть, пересмотреть. Вот, это второй пункт knowledge transfer. Третий пункт был то, что ребята, которые новые приходили, ну, в принципе, либо когда старые тоже такие возникали вопросы, писали список вопросов, которые у них имеются по функционалу, по логике, по какой-то части там -энда, фронт -энда, то есть по технические знания. И лет раз в неделю проводил такой метод где он обсуждал а, вот эти вопросы, задавались дополнительные вопросы. Эти метапы мы тоже записывали и тоже хранили. То есть а, тот человек, который входит в проект, он а, приходит на проект, у него сразу есть глоссари, есть а, сразу а, демо по фичам, и есть вот а, такой а, вопрос-ответ а, сессии. Вот mm -hmm. это, в принципе, облегчало. Насчет бизнес-аналитиков, у нас в компании мне очень нравится, как налажена система. У нас два раза в неделю есть метапы тематические, и раз в месяц выходит нюслета, где основные новости, какие-нибудь курсы, книги, там, интересные события. То есть очень -то полезно, и есть база вот этих ньюслетов которые будут. Были. То есть каждый человек, который интересуется, он может посмотреть все, чтобы как бы э, апгрейдить свои знания.
0: Здорово. Получается, что у вас, по сути, и на проекте организовывается единое информационное пространство, в которое вы можете легко погрузить нового человека, и который найдет там все ему необходимое. И одновременно для бизнес-аналитиков у вас есть такое информационное пространство внутри, внутри да. компании. Здорово. Да. А что тебе больше всего нравится в твоей работе? Ты изначально планировала, хотела быть именно бизнес-аналитиком или все-таки вот переход от тестировщика – это такая случайность?
1: Это, наверное, все случайность. Как бы Хотя случайность и не случайная. Ну, я не хотела быть, вот я хочу бизнес-аналитикой, все, то есть я уже, когда была в профессии, я хотела помочь, то есть помочь ребятам, помочь заказчику, который не может, ну, который хочет добиться определенной цели, но сам не знает, что он хочет, то есть вот желание помочь, и интерес, а почему вот так или вот так, оно и привело меня в бизнес-анализ, вот, я пришла в бизнес-анализ, уже зная, что это такое, а не то, как бы, потому что это модно, это круто, и IT и это, это вообще все наше. Да, и это IT, да. да.
0: А, хорошо. А, расскажи, как ты продолжаешь самообучаться уже сейчас? Сколько времени этому уделяешь?
1: О, самообучение это моя любимая. Так, все зависит от э, моего состояния. Плане, у меня есть несколько состояний: либо я учусь где-то на курсах, либо я учусь сама. На данный момент я как бы учусь на четырех разных курсов: бизнес-анализ, дата сайенс, скетчноутинг, и вот сейчас мне по работе надо изучить сап на САПовские курсы тоже пошла. Если у меня есть время дополнительно в течение дня, то я просматриваю один курс, ну, обучающее видео какое-нибудь. Вообще моя стратегия такая, что на выходных я всегда учу английский. У меня есть учебник по дополнительно, не считая двух занятий английского в компании. У меня есть учебник, один по словарным словам, по словам, а второй по грамматике. То есть суббота, воскресенье я делаю упражнения в них. Потом раз в день, ну, как бы я учу словарные слова по программе WhatsApp на мобилке и Linguale. У меня есть платный аккаунт, я Каждый день занимаюсь. Ну, это недолго, там буквально там, 10 минут уделяю, ну, там плюс-минус. А, потом я слушаю подкаст на английском, а, прохожу тесты. Так, это про английский. Также я читаю книжку по бизнес-анализу. Если не сильно уставшая, если как бы уставшая, то это просто любая литература на русском. 30 минут перед сном.
0: Мне кажется, ты сейчас своим описанием самообучения замотивировала как минимум половину людей на этом канале, в том числе меня. Да? Вот. Мне очень приятно слушать. Очень да. здорово, что ты находишь вот эти 10 минут в день на обучение там, английских слов, грамматики и так далее, и вот эти короткие временные отрезки помогают и не устать одновременно, и при этом получить пользу. Круто. Ну, я считаю, а, что так...
1: Да, я И считаю, что самая большая проблема э, в обучении это то, что нехватка времени. У всех есть нехватка времени, да. поэтому хотя бы отрывочно, там, по 5-10 минут всегда можно найти время, там читая, э, когда пойдешь за чаем, э, там, что-нибудь. Ну, да, или
0: прослушивая аудиокнигу, да. если а, да, уже да. читать совсем тяжело. Хорошо, про Твое упорство в английском, это понятно. А что ты скажешь про технический бэкграунд? Все-таки это необходимость для, комф... для комфортного и быстрого вхождения в IT? Или обойдемся без него?
1: Очень сложный вопрос. Во-первых, всегда непонятно, что включает в себя технический бэкграунд. Я входила в IT без технического бэкграунда, но я всегда приходишь на проект у тебя есть определенный стек и ты начинаешь читать про что он спрашиваются ребята то есть ты обучаешься если у тебя есть желание и ты не боишься то что тебе как бы будет сложно можно пройти курсы чтобы знать о чем говорят ребята потому что технические знания помогают намного понять ребят разработчиков но это если у тебя этого нету хорошие комму... навыки коммуникации и ну, как бы...
0: Будет достаточно. Да, да, да. Угу. А, хорошо. И назови, пожалуйста, вилку комфортной и конкурентной для тебя зарплаты на текущий момент.
1: А вот это очень интересный вопрос. И сложный вопрос. Мое отношение к зарплате само по себе очень необычное. Для меня зарплата – это не сама цель. Как бы я всегда сравниваю то, что я приобретаю на проекте. И у меня есть баланс э, зарплата и вот этот навык, который я приобрету. И зачастую я даже готова платить, э, ну, получать меньшие деньги, если на проекте я приобрету достаточно хороший уровень знаний, там сложные задачи, которые мне будут мотивировать. То есть это будет, наверное, внутренняя мотивация э, больше играть роль, чем сама зарплата. Вот.
0: Mm
1: -hmm. Поэтому Ай. я
0: не могу сказать сбилку. Действительно, не, необычный подход, особенно для работников в сфере IT. Ну mm -hmm. хорошо, а, прости, я не могу не задать тебе этот вопрос, несмотря на все шутки, что женщинам его не задают, но мы в IT. Поэтому давай на твоем личном примере покажем всем, что успешный вход в IT-сферу – это не про возраст, а про качественные навыки, которые ты готов предложить в сфере. Сколько лет тебе было, когда ты начала работать именно в IT?
1: Мне было 35 лет, когда я за... пришла IT-маркетологом работать, не Биэем. Ну и через год я стала Биэем. Тут вот очень хочу рассказать эту забавную историю, потому что я думаю, что очень многих она останавливает. Когда я начинала только изучать тестирование, я ходила на занятия по гимнастике. И одна женщина очень эмоционально, и тогда ей было, наверное, только-только стукнуло 30, она рассказывала, что в 30 лет поменять уже ничего нельзя, что все, мы старые, ну и т.д. и т.п. Я, конечно, тогда послушала ее, меня очень это задело, но я была с ней не согласна. Не да, потому что вот мне кажется, вот сам в такой пункте, что вот мне уже за столько-то лет очень останавливают людей идти дальше вот мне нравилось учиться мне интересно было поэтому я продолжала учиться ходила на собеседования многие письма мне не отвечали как бы но мне было это интересно поэтому я и продолжала и я думаю что самое сложное просто не кинуть, не опустить руки и сказать что все
0: да, главное вот. не складывать лапки.
1: Да, я заметила очень часто, что когда ты действительно интересуешься вот этой сферой, когда тебе интересно, когда ну, как бы, ты готов учиться, развиваться и не останавливаться, потом люди это ценят и вот у меня получается это вторая компания, которую я поменяла ни в одной компании я не чувствовала себя там старой или то что ну как бы э, я намного старше да бывает новые люди называют новы на но через месяц второй обращение как бы и отношения такие же как со своими сверстниками
0: да то есть в целом получается что все-таки вход войти это Вопрос вклада, который ты готов сделать в свое образование, нежели возраст и каких-то иных характеристик. Да, совершенно верно. Хорошо, и тогда мы плавно переходим к Блицу. А, ты готова? Быстро отвечаем на вопросы. Да. А если я скажу, что нет, а, готова. То я все равно их задам. Ты не okay. а, хорошо. Забавные баги или хорошие истории? хорошая история? Хорошая история. Стажировка без оплаты или искать дольше, на оплачиваемую работу? Mm -hmm. Стажировка без оплаты. Общение Всё. с заказчиком <свят> <свят> или с девелопером? <свят> и то, и то. Теоретическое обучение или практический опыт? Практический опыт. Почему?
1: Потому что когда ты читаешь книги, ходишь на занятия, ты воспринимаешь все через призму себя, а когда ты сталкиваешься с задачей, ты начинаешь копать глубже и понимать, что может быть это совершенно другое и у тебя возникает больше вопросов, ты просто быстрее и более эффективно учишься. Если ты берешь теоретические знания, ты должен быть замотивирован и хотеть и знать, зачем ты это делаешь. Чаще всего идут на курс сойти, потому что это модно.
0: Да. И опять же, теоретическое обучение прекрасно накладывается на практический опыт, и можно получить его просто в процессе уже.
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Подготовить отчет или провести ретроспективу? Ретроспективу. Онлайн-курсы или изучение книг?
1: Спорный вопрос. Где? И с, то, с, и смотря... то. Да, потому что смотря, где онлайн-курсы есть хорошие, которые практически а
0: есть, которые ну,
1: несут минимум знаний, то лучше почитать книгу.
0: Ну и все-таки, тестировщик или бизнес-аналитик?
1: Бизнес-аналитик. Потому что он может быть и тестировщиком,
0: и бизнес-аналитиком аналитиком,
1: а еще и маркетологом, частично разработчиком, ну и пошли и поехало.
0: И именно поэтому он является хорошим бизнес-аналитиком, потому что он знает все и про всех, и может это грамотно совмещать. Да. И последний вопрос в конце, если бы ты оказалась перед начинающим бизнес-аналитиком, какой совет ты бы ему дала?
1: Не сдаваться и дальше развиваться, и никогда не останавливаться.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень приятно познакомиться и пообщаться. Надеюсь, это наша не последняя встреча.
1: Взаимно. Мне очень понравилось. Спасибо.